0: 秋孔科技日 课， 二零二一年八月二十八日。如果说你了解最近的娱乐圈的形 势， 那么你一定知道这对科技圈是重大的利好。一， 科技圈有什么利好 呢？ 我们知道 哈， 这个资金去往哪 里， 往往哪里就能够快速发展。以前的时候，无论财阀啊，或者流量，或者什么，都在娱乐圈于是他就成了一个啊，就是非常厉害的金窟，随便一个流量的小明星，哪怕是个四线明星，可能一年赚的钱比一个搞定了重大科技公关项目的大教授都要厉害，就是全民尊重的。是眼球，是兴趣，是趣味，而不是那些为我们的国计民生、为我们的基础建设做出贡献的这种人。这种情况下呢，就会形成科技圈的一些人的这种心理不平衡，因为整个整个社会如果说都以这种方式来去衡量，呃，那么就会出现这种，就是你你待的久了。哪怕是你是个科技的独顶者，然后呢，大家都忽视你，大家都不屌你，为什么？因为你赚的钱的少呀。这种久了的情况下，也会对自己产生怀疑。所以呢，其实科技圈应该是受到了这个娱乐圈的严重的影响。秋红前两天也说那个，嗯、呃，这个娜扎，哎，不是娜扎，是叫什么那个新疆姑娘和那个杨洋,洋。两个人拍那个照片你是我的骄傲。拍那个电视剧，秋红呢几乎用神一般的速度把它简单看了一遍。啊、呃，我就觉得这就是一种娱乐圈与科技圈的完美结合。就是娱乐圈呢赚到了钱，有流量，啊、呃，但是呢，往往这又是个超级脏的地方、嗯。混乱的关系。看看，看看那个某某微。和某某峰他们那种错综复杂的啊，男前女友、男女友什么这种关系，你觉得很可怕？而科技圈呢，相对来讲都要朴素的多。哎，但是这时候呢，有一个娱乐圈里面的啊，这个叫什么晶来的那个那女主角，想想哈、啊，不好意思啊，临时插的。然后呢，他就是和这个杨洋之间的相恋，你觉得这种？他是里面的一株白莲，而这个杨洋,洋呢，又是科技圈里的一个呃努力分子，属于典型的科技男。哎，这种结合呢，解决了一系列的问题。当然，这里面几乎从头到尾都没有爆出来这个两人因为经济出过问题啊。男人会不会因为赚的少而赢，而去跟女方有什么？而女方呢，也不会嫌弃男方没有没有本事啊。这可能是一种。非常完美的形式吧，但现实中可能也未必是这样的啊！怎么可能会有会没有磕磕碰碰的呢？嗯、呃，但是呢，就是因为我们现在提出来的就是啊，全民全民富裕的方案，全民富裕其实就是啊，我们当年的打土豪分天地，进行了一次的财富平分，后来呢吃大锅饭造成了一系列的问题，再后来呢进行改革开放，改革开放之后呢？啊，又开放的速度过一块，形成了一系列的垄断与这种贫富差距。啊，不管哪一种形式，它都有不好的地方。比如说，你太过平均，就会磨杀人们的积极性；但是呢，你太过贫富差距，又会诞生一些超级财阀，它可以反向来啊，这个左左右一个国家的这种经济民生政策，从而呢，把一个国家变成了为一些私人财阀。打工的这种形式，甚甚至长久能形成超级大家族，比如说韩国可能就是这样的。当然，在这种极度的这种利益的这种驱使下，哎，他们的经济可能发展的还可以，但是呢，国际民生的问题会非常多。呃，在我们国家呢，我们实际上是拥有非常非常良好的基础，我们能够啊、呃、通过这个党灯一体，然后呢。呃，党政民啊、呃，这样的话，三家这种更加协调，然后呢，来把财富做到一个啊、呃、均衡，同时呢，呃，既能够刺激科技的发展，同时呢，又能够保证人们娱乐的幸福的生活。也就是说，这种共同富裕啊、呃，一定是每一个社会所去追求的，但现实中呢，却都能很很难达到。而对于我们。呃，应该是比较容易达到的，而且我们要去做，这样的话呢，啊、呃，全民幸福，大家努力，然后呢，也不会有啊某些个人或者群体来影响呃整个国家的施政，这样呢，呃，就相对来讲是一种极好的局面。嗯、呃，当然，全民降价还有一个就是大公司的利润要减少，大公司怎么减少利润？要么就是啊有了利润之后投入到这种国际民生。要么就是本身就要降 价， 比如说昨天我说到中石 油， 啊， 在国际油价上涨的情况 下， 哎， 它竟然还赚了更 多， 啊， 本身本来这个国内的国际民生就已经什 么， 当然它这个赚更多也是因为为了平衡一些东西 啊， 要不然的 话， 可能很多国家就直接跑我们这儿来拉油 了， 也就是 说， 嗯， 一切都是因为全民全球共同体 嘛， 这种情况下 呢， 就是。嗯、呃，一定会一定会有，呃，各种各样的政策受到了我们所不知道的这种大局的影响。嗯、呃，作为一个我们了解的这点信息量，啊、呃，对于整个国际民生来讲，应该是太少太少了。我们要有这种自知之明，就是对一些决策，我们可能看不明、看不明白。主要原因呢，可能是因为我们知道的太少了，我们的交际圈，我们的。每天的这种政策敏锐度，呃，我们吃的喝的，我们去思考的啊、呃、都不够，所以造成了这种我们对一些政策的不理解。但现实中呢，就是假定你处在这个一个国家的统治者的角度上讲，你所想的一定是希望自己的国国家更加的国泰民安，是吧？你肯定不是希望他其他的方向，希望这个自己的国家更加富强。所以说呢，在综合的各种因素下，肯定也有智囊团共同的呃努力下，造就了一系列的政策。可能呢会有一些地方考虑不到，但是呢，在大方向上只要把控的准，这个国家呢就以一个相对来讲比较快的速度啊前进，相对于别的国家也比较快的速度。就像我之前提到了，就是我们国家在这次经济中的胜出的可，在中美的贸易战的胜出的可能性有多大？虽然年相对较 低， 但是从长论持久战的角度上来 讲， 我们几乎一定会胜利的。嗯， 这是这是有历史底 蕴， 而且 呢， 也有全民努力的这种特征在这里的。我们国家相对来讲颓废的人是很少 的， 啊， 每个人都比较上进。像三科大神这种形 态， 嗯， 就是丧失了奋斗目标的一部分人可能会存 在， 但是 呢， 他不是 个， 他不会是通常现象。嗯，还是那句话嘛，财富更平均，更更加，呃，更加科学的去分，去分，均的更分的更加均匀，啊，我们才能够增加更多的幸福指数。当然，这个地方，这个我有很多话，可能他不方便说讨论这个话题，所以说呢，我们还是我说的也显得磕磕绊绊的，啊，我们还是聊科技，就是。对于这种利科技的利好是在这里的啊，我们我们都要相信啊，科技制造、能源啊这种，嗯，科技的创新啊，会迎来一个可能建国以来的第二波高峰吧，我们拭目以待。第二呢是根据国家卫健委官方的通报呢，截止到八月二十六号，我们国家共接种疫苗，啊，这是。二二十亿零三百九十一点四万次啊，二十亿，也就是说，我们整个接种量已经很大了。抛却这种老人和孩子，呃，解决人均接种两次的应该非常多了。哈。第三，根据调研机构 IC 呃 Insights 在昨天公布的最新报告显示，哈，今年整体的。微处理器的销售额达到了一千零三十七亿美元，呃，按年增长的话算百分之十四，也算是首次突破了一千亿美元。这个是微处理器哈、啊，并不是中央处理器 CPU， 当然这两个东西相差很小哈、啊，但实际上完全不是一回事儿。我想 CPU 的处理器的这种销售的额应该更高啊，就像我们现在的电脑 CPU 啊、哦，微处理器应该就属于我们手机处理器吧。好，我们往下哈。第四，啊，根据这个国外的一个发布报告显示，哈、啊，全球基于 PC 显卡的市场在二一年第二季度增长了一点二三亿，环比增长了百分之三点四，同比增长了百分之三十七。但是呢 ，AMD 的市场份额第一季度下降了百分之二，百分之零点二，英特尔的市场涨了百分之零点一，英伟达的市场呢增长了。百分之零点零六。好， 第 五， 根据那个工业和信息化部、科技部、生态环境部、商务部市场总监等等 等， 印发了一个《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》。这里面提出 哈， 鼓励梯次利用企业和新能源汽车生产动力蓄电池生产以及报废机动车回收拆解等。企业协议合作，加强信息共享，利用已有的回收渠道高效回收废旧动力蓄电池，用于梯次利用。鼓励动力蓄电池生产企业参与废旧动力蓄电池回收及梯次利用。啊，大家最近看我们国家的一系列的政策有什么有什么想法吗？有没有觉得最近的政策真的是？我是觉得是非常非常好哈，就是从历年来看哈，因为以前来讲，很多可能是国际民生相关的，但是最近呢，你看房产啊已经在进行这种啊打压处理，教育在进行整治整顿，娱乐圈进行整治整顿，而科技呢在不停的政策利好，也就是说，你要买股票的话，买娱乐公司。肯定不行，啊、呃，教育类的可能也不会太好，但是你要买这种能源类的、科技类的，这将是非常大的利好。我在想，假如十年前我们也是这样做的，现在会是什么样？我们的科技会诞生了多少成果呢？很难想象哈。但是呢，就是这样一系列的政策下，呃，我们也希望就是整个市场平稳的发展，然后呢，科技成果呢，就是至少那种。啊，我觉得那种骗国家钱的，像青年汽车这样的企业，为什么就不能治他一把呢？像这种肯定涉及到了某些官员啊，企业这种买办的感觉，就是如果说呃他确实没有多大问题，那么我们也应该公示出来吧，就是至少让这种各种科技企业啊看到自己努力啊就会有结果。嗯，好吧，我们不多说。第六呢，我们看一下哈，在二一年金融知识普及月“金融知识金万家，争做理性投资者，争做金融好网民”的活动媒体吹风会上，中国人民银行金融消费权益保护局副局长尹又平表示：哈，虚拟货币相关的交易纯属投资炒作。人民大众要增强风险意识，自觉远离，保护好自己的钱袋子。刘平称呢，哈，我们再次提醒广大人民群众，比特币等虚拟货币不是法定货币，没有实际价值支撑。啊，以前的时候呢，秋孔一直还对虚对虚拟货币这个一直会啊看好的还挺多的哈，经常。但是你如果看近期的乱象，你就会觉得这个东西真的是毫无价值啊。当然，起先达成共识的几个啊，它应该会长久存在下去，除非到了一种科技突破，它没有什么价值的时候。目前情况下，在共识里面他们会有，但是呢，这种新兴的这种啊，这种韭菜币，这种啊新发的这种货币，真的是毫无价值啊，因为人人都能发币啊，你这太简单了。你下个 Chrome 浏览器，你这个随便。改不改不个白皮白皮书，随便改改里边几个参数，发到这种公有链上，然后就成了一个虚拟货币了。这种东西你说它能有什么价值呢？嗯，你除非去发币，不然的话你是没有暴富的机会的。啊，当然你说说炒那种主流币啊，是的，你如果瞅准时机，可能有个百分之三十五、十、七十、百分之百，甚至百分之好几百的收益。但是你瞅准一个这种垃圾币，也有可能。百分之几千的收益，百分之几万的收益，但是这比买彩票估计难了不，不难了不少哈、啊，跟买彩票差不多。啊，当然你要发币的话，在我们国内发币就是违法的呀。嗯，就是你你你是赚到了钱，但是呢，有的时候呢，你会发现你赚到了钱，自己什么东西都没有了，很容易就一切都空了。甚至你如果赚到了钱，啊，你你只能出去的话。因为你之前违法了嘛，你只能出国的话，你连这个连自己的国家可能都没有了。所以说，这个发币这个事儿呢，当然你在国外发是应该是合法的吧？我觉得，这个，但是呢，你别割中国人的钱，你最后你你发了什么？你都割中国人的钱，这是吧？你你，当然你的人人类命运共同体，曲红经常说哈，就是说。这个你把这当年资本主义给抢走了中国，中抢走了中国人的钱，通过法币给通过这种虚拟币给赚回来，啊，也是什么哈、啊？当然，呃，这个人家比你还精呢，人家进入这个行业多少年了，人家规则都是他们制定的。然后呢，现在你进去之后啊，你妄想跟你这个在人屁股后边搞出来个一样的东西，把所有的钱都赚回来，难度也很大。哎，前一阵儿那个孙。就那个发那个发币那 个， 存什么来 着？ 不是说进入了国家数字货币研究研究领 域， 成为成为什么 啊？ 成为什么类似于呃顾问级别的 了？ 现在怎么没消息了 哈？ 好， 不多说。七， 从中从中移动网获悉 哈， 二零二一年中国国际智能产业博览会于八月二十五日在重庆闭幕。在智博会上呢，有中国信通院和中移中移物联网联合研发的第一款中国自主创新可控的主动标识载体芯片“星火星003号”首次公开亮相。这是一款中国自主创新的主动标识载体芯片，第一款哈，呃，它主要推动工业互联网标识解析体系的发展，嗯、呃，也就是说。这是对于这个物联网进行识别级别的哈，就跟跟服务器有点像了嘛。昨天讨论的，啊，我们看第八，亚马逊创始人杰夫贝索斯旗下的太空探索公司蓝色起源，刚刚成功发射了一个新谢普德号火箭，厉害啊，又来了。有<笑>特斯拉会干什么啊？那个马斯克会干什么？他两个人有的一拼。九，华为公开了一个新的专利，哈，叫车辆控制方法、装置和电子设备的专利。啊，这个细节大家自己看哈。华为最近的专利非常多哈，当然华为也是我们国内这个企业里边获得专利最多的。十，呃，这个昨天上午十点 ，iQOO 啊八 Pro 正式开售。这个这也算是首次销售啊，就斩获了京东手机全价段、全价位段销量、销售冠、销售额的双料冠军，也是天猫手机全价位段销量、销售额的双冠军，而且也是苏宁手机的双冠军，而且同时还是抖音手、抖音这个类目的双冠军。这是京东第三方平台全价位段的销售的双冠军。哎，其实我觉得这都没什么意思。<笑>你一开售得个冠军不很正常吗？这个费了那么大劲的宣传，最后这样。但是爱酷手机还是很不错的。呃，我看了看这个整体的配置加一些功能，特别是防抖相机这个太太太帅了。其实小米 Max 我之前说，我我因为我也曾经专门。发文说他，我不太满意，还有人在后边怼我。我觉得不仅我不太满意，很多人都会不太满意。就是在进步方面，你就觉得好可惜啊！明明可以四边做的一样子一样宽，是个标，它就是下巴还会长一点。啊，你搞了那么久的这个骨传导了，你留这个孔干嘛？相机呢，直接把。你既然想卖上高价去，那就直接把那个 Ultra 的那个后后盖、后盖拿过来都行，甭管丑与漂亮，但是你要的是超炫的性能。所以你就觉得很遗憾哈、啊，他没有能够，呃，满足叫雷军当初发那个叫什么红米红米 Note 三的时候还是什么，满足我所有的想象。那个垃圾手机当时雷军真是打脸了哈、啊，那时候他就是没有做好性价比。也没有做好科技感。你现在来想的话，你再可以回头去看那个看那个发布会，哎呀，雷军全场跟小丑似的在表演，弄、那、了个啥呀？不先进不什么，然后搞了个那。但是现在来讲，小米 Mix 四还是还是可以的，但整体上就是有些遗憾。Mix 系列就是科技系那如果小米确实不这样搞，完全可以推出来个一万五千块钱价位的手机，能把所有的新概念都可以用上去。因为你，你只是就是就跟小米阿尔法似的那个，那个环绕屏手机似的，你既然出概念手机，完全是可以的，一个一个打磨就是了，贵点就贵点这就是科技嘛，你需要的就是你这种科技的震撼，跟小米 Mix 一代出来的时候那种震撼感一样，一下子全全场，哦哇哇，需要这种感觉，你小米现在的实力完全可以做到，好，不多说。十一，微信公众号推出了新功能“我的商店”。公众号运营者添加该功能之后，可以在文章插入商品的卡片。未开通商店呢，它可以开通，但可以免费开店，方便引导粉丝购买下单。十二呢？吉利汽车发布公告，哈、啊，极客智能科技与五名投资者订立了购股协议。这五名投资者呢，包括英特尔、宁德时代、B 站等。看看 B 站也进军吉利汽车了。十三，北汽蓝谷发布了上半年的财报，这个上半年营业额二十四点三七亿元。十四，文泰科技公布了财报，这个上半年的营收是二百四十七点六九亿元，增长了三点九亿。十五，上汽集团发布了上半年的财报，显示营收是三千五百六十六点一四亿元。同比上涨了百分之二十九点九。十 六， 中芯国际发布了快 报， 这个我们说点哈。上面营收一百六十点九亿 元， 同比增长了百分之二十二点 三， 净利润五十二点四一亿 元， 同比增长了百分之二百七十八点 一， 每股收益零点六六元。公司销售晶圆的数量有上年同期的二百八十万 片， 嗯， 增加了百分之十六点 二， 多达了三百三十万片。嗯， 平均售价呢有上年同期的四千一百四十三 元， 增值了四千三百九十元。你就会看到 哈， 这个像中芯国际这种中芯国际这么大的公 司， 收益很少 哈， 利润又他妈很 高， 是 吧？ 然后你说你的追求在哪 儿？ 是不是有很多钱投到研发上 了？ 四十纳米成熟 了， 生产的量也不 大， 几百万片而已。能不能扩大产能？这个技术上什么时候出七纳米？别说四四纳米、三纳米了，这个五纳米有没有研究？啊、呃，有没有进军光科技领域？啊？你必须得进军呀、啊，这没办法，这么多钱赚了五十多个亿投进去呀、啊。嗯，郁闷啊。OK， 十七，宝石资本发布了第二季度的财报。营收是十一点六八亿元，增长了百分之一百七十三点九，这个亏损了十四点一四亿元，怎么还有亏损呢？哈，啊，这个亏损主要用于股权激励的支出哈。股权激励，好，十八，我们又记住一家公司哈，发股权了。十八，圆通上半年财报发布，营收一百九十四点九五亿元。增长了百分之三十三点七零。十九，戴尔发布了二零二二财年第二季度的财报。第二季度哈，营收是二百六十一点二二亿美元，这是美元哈。戴尔还是很厉害的，比去年增长了百分之十五，同期的哈。二十，嗯，根据小米微博的信息显示啊，小米深圳第一百家小米之家正式开业。这个一百家了 哈， 小米在深圳怎么会有这么多家 呢？ 深圳这个城市有多 大？ 你像在济南 吧， 这种城市很大了 哈， 已经刚刚又把什么齐河啊、禹城啊等等等给纳进 来， 也就是说这就强省 会， 这是一定要搞到了。去年把莱芜纳进 来， 今年再把这些纳进 来， 济南的这个规模肯定是可以啊赶上一线城市了。但是呢，小米之家有几家？没有几家。十十家有没有？够呛吧。而深圳呢，一百家，多密啊。深圳人都怎么买手机？难道线下买吗？我是想不明白哈，没去过，所以不知道。二十一，台积电今年新一批无担保普通公司债定价完毕，台积电还得发债哈，又要发行一百三十亿。一百三十一亿元，亿元的台币的公司债上台币，台积电发币的话，估计发债的话，很多人都会买吧？他肯定是付得起，他现在供不应求，这扩大产能，这时候何止这么多？我觉得在香港，甚至在大陆发都会有很多人买。二十二，根据小米集团的官方微博，小米正在继开校园的招聘的开启啊。招聘的对象是2022年1月1日到2022年12月31日的国内毕业生和7月1号到12月31号的海外留学生。本次招聘提供十一个类别的岗 位， 我简单说一下 哈， 分别是软件开发、硬件研发、产品设计、运营、市场、销售、职能、供应链、服务管理。招聘的地 点， 嗯， 分别是北京、深圳、上海、武汉、南京。和海外一些城市哈、啊，你会去吗？我希望我的听众中有很多这种小米的用户。如果你是的话，一定要在下面给我留个言。呃，另外呢，我们这个节目的这个发展是需要靠你的。啊，希望你在这个地方可以暂停一下，记得去给点个赞，非常非常感谢。嗯，这个完播率因为太长了，完播率肯定不会太高，但我只希望。啊，你可以动动你的美丽的小手，点个赞。如果说确实有什么感悟的话，请给留个言。二十三，深圳元融启行科技有限公司发生了工商变更，新增的是阿里巴巴。此次融资金额可能在两亿美金左右，公司的估值将超过十亿美金。元启元融启行呢是二零一九年二月份成立的一家 L 四级的自动驾驶解决方案的提供商，主要是为车企啊、出行公司等提供定制化的自动驾驶解决方案。给力，这样的行业我就说到嘛，科技领域会有很多投资。当然，我最初讲到的这种大公司利润的再分配，其中就是这个阿里巴巴可能是受影响比较大。我觉得实际上。你现在垄断这种企业，这个随便一个小员工一个月的月薪赶上大部分这种百分之七八十的这种科技公司一年年一一年老板的整体收入的这么一个这种公司，难道难道就不应该进行整整合吗？难道就应该进行整合吗？啊，到底是处境还是什么？这一块真的是很难说哈，因为因为对于这种。公司的这 种， 就是你肯定是赚的越 多， 你越努力嘛。想要让每个人都加班到深夜十二 点， 那就需要整体上的给力。啊， 我是认识腾讯的朋友的 哈， 他们的确是非常非常的努力。呃， 我有个朋友每天晚上估计都得十点 多， 就是当然我是指的 哈， 他不上班的时 间， 也就是说他在公司加 班， 我不知道他他就算不上班的时候。他也在努力，他在他也在工作，他有很多东西在做，这就是大科技公司带来的整体文化的提升，所以才创造了更多的利润。但是呢，他们的收入呢又比这个市面上的这种大部分科技公司又高太多太多了。于是呢，他就已经这这这已经是资源性质的一种整体垄断了。这种垄断呢，造成的问题是什么呢？就是很多科技公司它就发展不起来嘛，小科技公司没有任何机会。那么创新就会减少，呃，这个资本呢也不会投，为什么？因为他就是你怎么样应对？如果说腾讯腾讯抄你怎么办？问这个话题以前是多多的嘛，你知道吗？很多这种创新去找融资的时候，他就问一句：啊、呃，如果腾讯要进军这个领域，你怎么办？你有什么护城河？很多人说死掉了，就跟秋孔原来做那个小区通那个项目。那就是腾讯弄死的呀！这个虽然我不恨他哈，但是那就是腾讯弄死的，百分之百的。这就是垄断的可怕性，因为他不会给你任何理由，他是听不见你这种声音的。好，不多说。二十四，根据日经中文网报道哈，中国电池厂商国轩高科近日于越南最大的综合企业。v a y n r o p e 旗下的这个 OneFast 达成协议，两家公司将在纯电动汽车的锂电池的研发、生和生产方面进行合作。啊，国轩高科呢也考虑在越南建厂。目前呢 ，OneOneFast 的公司 OneGroup 计划在年内开始在越南销售电动汽车。该电动汽车呢已经搭载的就是它自家的车载电池。嗯，我们国家的这种。电动电池领域哈，其实是有优势的，像宁德时代之类的，还有一些小型的科技企业，相对就是有也也有,有，在国外来讲肯定是有技术优势。这时候呢，如果说确实能形成这种，就像当年啊，微软来投资我们，这个公司来投资我们，谁跟我们合作，包括仪器啊，这这些大众之类的各种合作。其实就是向呃向外输出技术，同时占领更大的市场，作为产能基地。我觉得这种这种方案是完全可行的。但是呢，呃，这确实也会涉及到这种呃企业家的不好监管的问题。哎，这个我们试想一下哈，当年我们中国这个从封建社会走向我们新中新中国，的整个过程中有多少华人捐款就知道了，是吧？这个根在哪里，心在哪里？这个包括我还看到这个，最近香港金融中心的地位已经失去了，现在不再是第一了，第一的已经是新加坡了。啊，这个、应该是股股票类的交易和金融类的吧？但是新加坡也是华人居多，是吧？但是像，哎，现在来讲，你说你说这个，当然一个人出去几百年之后，他到底对故土还有什么样的希望？我们现在已经不得而知，毕竟现在家族这个概念也被我们弱化，就家族这个概念都在弱化，他没有这种啊这种灵牌这种什么东西。我记得啊小的时候去我们隔壁很隔壁很隔壁挺远的村儿里去，他们都摆着那种谁什么什么置灵位的，但是在我们村儿我们周边的几个村儿全都没有，为什么没有？这就是文化大革命时候全给你烧了埋了，这个你不你没办法保证你。你除了住的近哈一个 姓， 甚至你们之间你一个姓之间隔壁是什么关系都不知 道， 爷爷叫什么叫什么名都不知 道， 没办 法， 这 个， 他就是这种家族概念的损失呢。同时 呢， 也导致了这 种， 呃， 家族由家族和这种游子之间的这种关 系， 比如前两 天， 啊， 也不是前两天 了， 这都一年了 嘛， 一年 前， 我那个台湾的那 个， 啊， 有个姓邱的一 个， 呃， 老大哥。和我们公司合作，正好过来过来的时候，我请他一块儿吃饭的时候，你看我们之间去，他就是非常非常，比如说他会，他说他家是河南堂的，他就会非常非常关注这个地方，但是，但陆是没有没有人能给他续起来呀，是吧？你这，就是他是有有有有头跟的晃，但是跟在哪里他已经不知道了，啊，这都去大槐树嘛，大槐树是有。这种秋实的竹汤，据说还是全全国第全国全全国第一大的呢。但是你喝就是你这种跟那概念没有了、啊。啊这种家族这种新科这种什么，就是就这种，这是一个矛盾哈、啊。这个我们可以多探讨。我就想这很多人这里都应该有话说啊，我们在下面留言吧。好，最后呢是全球首款无版主手机的制造商 BQ 破产了。可惜哈，乌班图多么有多么有前途的一个一个手机，手机制造商哈，我们当时一直认为乌班图是可以大行其道的，但很可惜，在用户面前，用户的选择啊，娱乐性永远是第一位的。然后，打这种小众概念的这种手机很难存活，包括小米，发烧而生，但是呢，为娱乐而生。好，这一期就到这里哈。希望 呢， 你有什么想法都尽快留一下言。另外 呢， 一定要给点个 赞， 如果不点 赞， 下一期不允许听了哈。OK， 再见。